0: Du lytter til P1. Børnefattigdommen er faldende i Danmark, nu for femte år i træk. Alligevel så lever 47.200 børn i relativ fattigdom herhjemme. Det viser en helt ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Nu foreslår kirkens kors her en ny lov, hvor regeringen altså skal forpligte sig til at reducere andelen af fattige. Så i dag der spørger vi, skal vi have en fattigdomslov i Danmark? Og har Danmark et decideret fattigdomsproblem? Jeg vil gerne høre om jeres erfaringer. Altså, kender du til at vokse op under trængende eller har du oplevet, at det kan være svært at få pengene til at række, til mad, til husleje, eller måske til fritidsaktiviteter til børnene? Så kan du ringe ind på 70-21-19-19, eller du kan sende en sms til 12-12. Du skal bare huske at skrive p1, lave et mellemrum, og så skrive din besked. Det er p1-debat i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Kære Bauer, du er chef i Kirkens Korshær. Velkommen mm-hmm. til. Tak. Du kæmper for en fattigdomslov i Danmark, hvor regeringen skal skal forpligte sig til at bekæmpe fattigdommen. Hvorfor er det
1: vigtigt? Jamen det er jo vigtigt, fordi vi ser i vores meget rige land, at der er rigtig mange mennesker som har helt basale behov. De mangler mad, de mangler tøj, der svarer til årstiden. De mangler en nødvendig medicin. Nogle tør ikke skrue op for varmen, fordi de ikke har råd til at betale. Og der siger vi bare, at det ikke er ikke værdighed i et land, der er så rigt som Danmark. Og vi har set med en lille grad af misundelse på klimaloven, som jo viser, at når man sætter et bindende mål, ja, så begynder man også at arbejde hen imod det. Så det her er et forsøg på at få politikere i Danmark til at samle sig om at fattigdom i Danmark, det er ikke værdigt og det vil vi gerne gøre op med. Og er det din oplevelse at fattigdom er et reelt problem herhjemme? Ja, det er bestemt min oplevelse. Vi driver socialt arbejde i 30 byer i Danmark, og vi oplever, at mængden af mennesker i fattigdom er stigende, og at de problemer, som de her mennesker slås med, er mere komplekse. Til sammenligning kan jeg sige, da jeg startede i Korsherren for seks år siden, der havde vi fem børnefamiliestøttende arbejder, og nu er vi op og ramme 20. Og det siger noget om, hvad det er for en belastning, som fattigdom er for de allermest udsatte i Danmark.
0: Og lad os bare lige tale om øhm, de her 47.000 børn, som jo altså lever i det, vi kalder relativ fattigdom. Når vi måler på relativ fattigdom, så handler det om, at et barns forældre har en indkomst, der er lavere end 50 procent af medianindkomsten, samtidig med, at de ikke har en formue, som er mere end halvdelen af medianindkomsten. Det kan måske være lidt svært at forholde sig til, men jeg har fået nogle tal fra fra Danmarks Statistik, og det betyder blandt andet, at hvis man nu er enlig uden børn, så har man altså 11.600 kroner efter skat, er man enlig med to børn, har man 18.500 kroner efter skat. Er man to voksne og to børn, har man 24.300 kroner. Og den her altså det er jo ikke en, der er valgt eller vedtaget politisk, men den er udarbejdet af Danmarks statistik til at følge, om Danmark de opfylder FN's
1: verdensmål. Jeanette Bauer, i kirkens kors her, hvornår mener I så, at man er fattig? Jamen, vi møder fattigdommen, når man for eksempel ikke har råd til at give sit barn madpakke med. Når man ikke selv har råd til at spise et måltid, man springer måltider over. Når man lever i en lejlighed, der er befængt af skimmelsvarm, fordi man ikke tør tænde for varmen. Og når man ikke har sæsonsvarende tøj, når det, at et lillebror pludselig skal bruge en ny vinterjagt, det vælter fuldstændig hele budgettet. Vi møder jo børn, som går rundt med vabler på fødderne, fordi de ikke tør fortælle deres forældre, at skoene er blevet for små og det siger mig noget om at fattigdommen eksisterer i Danmark og vi kan også se, at det er veldokumenteret. dokumenteret Danmarks Statistik har dokumenteret det Rokvuldfonden Røde Kors har senest dokumenteret det med en afsagningsundersøgelse mm. Vi er sådan set ikke i tvivl om at vi kan læne os ret massivt tilbage i, at det her problem er veldokumenteret. dokumenteret, og vi møder det til hverdag, og vi ser alle dets grimme konsekvenser Og du siger, at det er et problem, der er veldokumenteret,
0: men det er jo også dokumenteret, at det går den rigtige vej, fordi den relative fattigdom er faldet nu for femte år i streg. Altså,
1: er der ikke nogen, der altid vil leve under sådan en grænse, som vi sætter? Altså... Det er jo rigtig dejligt for de mennesker, som ikke længere kæmper med fattigdom. Men det vi jo også ser, og det vi har set af de seneste tal fra Danmarks Statistik, ja, det er, at det er i bunden, der faktisk sker en stigning. Og det siger mig noget om, at den virkelighed, vi oplever i kirkens kors her med, at fattigdommen bliver mere og mere massiv, ja, det faktisk også afspejler sig i tallene. Altså, at de mennesker, der ligger i bunden af indkomstskalaen, om man så må sige, det er også dem, der er, der er desværre i stigning. Og det
0: er de her mennesker i bunden, du mener, at der kan få noget hjælp via sådan en fattigdomslov. Hvad skal
1: den lov konkret indeholde? Jamen, der har jeg det sådan, jeg er ikke politiker. Så jeg ved ikke, hvad det er, der er de gode greb. Og nu har vi jo heldigvis politikere i studiet, så det håber jeg da, at de kan hjælpe med at svare på. Det jeg bare siger er, sæt jer nu nogle bindende mål. Det er også en mekanisme, vi kender fra hjemløseområdet, som jeg også kender en del til. Det er jo, at de kommuner, som for eksempel Aarhus, hvor Camilla er valgt, når de sætter sig et mål om, at at de vil udrydde ungdomshjemløshed i kommunen, ja, så lykkes det faktisk. Så kan vi se på talten, at det rykker sig. Det samme gælder på klimaområdet. Vi kan se, at når vi sætter os nogle politiske mål, ja, så arbejder vi for det, og så rykker det faktisk. Så jeg kunne have mange forslag, men, men egentlig så har jeg lyst til at sige, at det er egentlig ikke mit job at definere. Det kunne sagtens være øh, skolemad, det kunne være at sænke moms på fødevarer, der kunne være masser af greb. Men, men det vi vil med øh, forslaget, det er at løfte debatten øh, endnu højere op.
0: Godt, og en der i hvert fald er politiker, det er dig, Camilla Fabricius. Velkommen til. Tak for det. Du er socialordfører i Socialdemokratiet. Hvad siger du til så et forslag om, at vi skal have en et lov i Danmark, som altså kan hjælpe dem, der lever øh, under fattigdomsgrænsen, altså 47.200 børn?
2: Altså, noget af det, jeg har, har hilst velkommen, det er jo, mm. øh, at når korsæren præsenterer, at vi skal have en bredere debat, som ikke kun går på ydelser, men også går på generelle forhold, så synes jeg, det er værd at diskutere. Øhm, hvorvidt, at vi skal have en lov. Øhm, det er jeg ikke afklaret mere, det er Socialdemokratiet er heller ikke afklaret med. Øhm, men, men det her med at kigge på, hvordan man samlet set går ind til et så Alvorligt problem, at der er børn, øh, som lever under de forhold, som, som Janette her beskriver. Det, det synes jeg er interessant øh, at diskutere, fordi hvis vi kan samlet set blive enige om, hvad er det så, at vi skal fokusere på, så, så tror jeg, at vi når rigtig langt. Øh, noget af det, jeg har, har hørt, er jo også det her med... Jamen, øh, Bekymringen for, at når, når en sagsbehandler kommer på besøg øh, hjemme, hjemme i lejligheden, at man har bekymring for, hvis de åbner køleskabet, og fordi, hvad hvis der ikke er noget mad derinde? Uh. Øhm, det, det er jo også noget af de, det, jeg hører. Sig. Altså, hvis du spørger til, om, om, vi skal, om vi gerne vil melde os på banen på diskussionen og, og det at kigge på, hvad det er for løsninger, så, så, så vil så jeg jo sige, at det er min. Det er jo min geschæft at gøre det. Du vil ikke afvise, at vi får <coughs> en fattigdomslov i Danmark? Øhm, altså det, jeg siger, det er jo, nu er det her udspil kommet, øhm, og, og jeg, jeg vil i hvert fald meget gerne diskutere, hvad kan det indeholde, hvor er det, vi skal lægge det, hvad er det, det skal, altså hvad er det, det eventuelt skulle, altså hvad skal mm. det stå på?
0: Mm. Okay, og du siger du ikke er helt afklaret, så det kan jo være, at vi kan få en afklaring i dag, mm. fordi Victoria Valeskis, du står her også. Du er social- og beskæftigelsesordfører i Enhedslisten. Velkommen til. Mange tak. Det kan være, at du kan hjælpe os med, hvad skal sådan en fattigdomslov helt konkret indeholde?
3: Ja, vi er blevet inspireret af kirkens forslag og kommer derfor også til at stille det som et beslutningsforslag i Folketinget. Stærkt. Og der, hvor det er lige nu i, i processen, der er vi har I, sammen med bl.a. SF, Enhedslisten og SF, har sendt et udkast ud til blandt andet Kirkens Kors her, og også andre organisationer, som har en stor erfaring her med området. Noget af det, vi lægger op til, det er konkret, at vi sætter os nogle mål. Det vil sige, at vi skal have reduceret antallet af mennesker, der lever i fattigdom i 2030, og så også sætter os målet for endeligt opgør i 20 og men også nogle andre ting, ligesom vi har Klimarådet, mm. der løbende evaluerer den politik, der kommer fra Christiansborg, at vi så også har et fattigdomsråd, som kommer til at kigge på den helhed, som der er i politikken, og også andre dele. Noget af det, vi har foreslået også det er, at der kommer en konkret handleplan, og her også med fokus på børnefattigdom. Mm. Så der er flere af de led, de led, som indgår i beslutningsforslaget. Camilla
2: Fabricio, et fattigdomsråd eller en ny fattigdomsgrænse, er det noget, du kunne forestille dig? Altså, jeg, jeg har godt hørt, at, at Enhedslisten har, har foreslået et uh. fattigdomsråd, øhm, og i øvrigt også kommer til at stille et beslutningsforslag, som jo også gør, at, at vi i Folketinget får muligheden for at diskutere med hinanden, men at det jo også rejser en generelt debat, så, så, så det, det får en, en, et bredere ophæng. Øhm, jeg synes, det kunne være interessant at prøve at høre børnerådet, om de kunne være med til at, øh, at det kunne være en opgave for dem altså fordi vi har et børneråd og vi har et udsat råd mm. og altså det der med at introducere endnu et råd, det, det køber jeg ikke ind på, men spørgsmålet er i virkeligheden om vi kunne øh, altså, give dem en opgave i at sige hvad, hvad tænker I om det fordi vi har rigtig mange gode organisationer, som tager sig af rigtig mange andre af de ting, som børn, almindelige børn står overfor. Så det der med at sige, jamen, kunne det være en dedikeret opgave, det er jeg selvfølgelig også nødt til at snakke med ministeren om, og snakke med, med dem øh, i mit bagland. Og mener du, at vi har et decideret fattigdomsproblem i Danmark? Altså vi har jo et problem, når børn ikke tør at fortælle deres forældre, at de skal have nye sko. Hvordan grænsen ligger, der der har vi jo været meget skarpe i at sige, at for os så er den bedste løsning på, at man lever i fattigdom, det er at få et arbejde. Men der er jo stadigvæk en en gruppe af børn, som har den virkelighed, som som Jeanette beskriver.
0: 47.200 børn, de lever altså under den her relativ fattigdomsgrænse. Er det et problem? Ja. Okay, godt. Jeg tager lige en sms her. Da jeg så en dokumentar, den hedder serien Børn på bistand, så slog det mig, at, det blev, at der blev rådet utrolig mange cigaretter, og at der var utrolig mange kæledyr, og at der blev drukket utrolig mange dåsesodavand. Så på en eller anden måde, så kommer man jo længere væk fra fattigdom. Det kunne jo være, at man også skulle læ- øh, lære og administrere sine penge, det er altså Rasmus Askholm, der siger det. Kamilla Fabricius, handler det om, at staten ligesom skal gøre noget for de relativt fattige, eller handler det om, at man ligesom selv skal tage et ansvar for sin økonomi?
2: Jamen altså, som socialdemokrat, så vil jeg jo altid lægge mig i midten om, at man kan ikke frasige sig sit personlige ansvar. Men når der er strukturelle problemer, og vi kan se, at noget er bredt forankret, jamen så skal der også strukturelle løsninger til, så du kan ikke sige, at det er det ene eller det andet. Øhm, jeg vil også sige, at når man er presset øh, socialt, hvis man har oplevet psykisk sygdom eller andet, som jo er en af de øh, markører, som, som, som er for, for børn, der lever på den måde, jamen så handler det jo også om kapacitet til at kunne organisere og planlægge sit, øh, sit ja, arbejdsliv. Jeg har før arbejdet med udsatte udsætte øh, mennesker, mennesker med handicap, så det her med at have evnen til at organisere og planlægge, det er faktisk ret centralt. Derfor så er jeg også glad for, at vi faktisk har styrket gældsrådgivningen, som er en af de parametre, man kan gå ind og gribe i.
0: Er det din vurdering, at der er mange, der lever under den her relativ fattigdomsgrænse, fordi de er for dårlige til at organisere og planlægge deres økonomi?
2: Det, det, det har jeg ikke begreb om på den måde, men jeg synes slet ikke, at man skal pege fingrene af de individuelle. Jeg synes, at vi skal hjælpe folk på, på en mere generelt måde, så det kan godt være, at der er nogen, der har det sådan, og jeg tror også, at der er nogen, der har et andet liv. Okay. Og hvordan...
0: Og hvordan vil helt konkret gøre det, Camilla Fabricius? For du mener jo, øh, måske, måske ikke en fattigdomslov er nødvendigt. Men det er jo sådan, at vi har fået en ny kontanthjælpsaftale, der ifølge økonomiministeriet ligesom løfter 4.000 børn ud af fattigdom. Det kommer bare først til at ske om 22 år. Ifølge den her aftale, så vil man så bruge 300 millioner kroner på gratis medicin til dem, der har brug for dem. Men ved siden af den aftale, så er der jo landet to andre aftaler, altså henholdsvis en øh, om arbejdspligt, målrettet indvandrere og flygtninge, og så er der en forhøjet genoptjeningskrav. Altså de aftaler, de betyder så, at 10.000 flere end i dag, de kommer på en markant lavere ydelse. Halvandet år, hvor der ligesom er et hul i ydelserne til dem, der lever under
2: relativt færdigt om. Hvad gør vi ved det? Jamen altså, et nedslag, som, som du gør her omkring ydelserne. Altså, jeg står til fulde bag de aftaler, der er lavet. Jeg synes også, det er væsentligt at sige, at vi har lavet en, en fuldt finansieret plan for psykiatrien, hvor vi blandt andet har sikret, at man øh, kan få diagnostiseret sine sin børn, og der er en lang række af de ting, som jo har betydning for den samme gruppe mennesker. Øh, jeg, jeg synes... Jeg synes lidt, at det er... Altså, jeg synes faktisk, at det, der er stærkt for det udspil, som Kirkens Korsbær kommer med, det er at kigge på på, på de her, den her udfordring, på en mere bred pensel. Hvordan er det for eksempel, når man er et barn, der lever med forældre, som har været indsatte? Hvordan er det at være et barn, der lever med en forælder, der er psykisk syg, eller et, et voldeligt forhold, eller, eller på den her måde, en, en, måske en manglende evne til at organisere og planlægge sit liv? Altså, jeg synes, der er noget, en bredere pensel, vi er nødt til at have fat i her, og som jeg synes, forslaget rummer. Jeanette Bauer, kirkens Korsager.
1: Jamen, jeg glæder mig sådan set bare over, at, at der står et, et, et medlem fra et regeringsbærende parti her, og anerkender, at det her det faktisk er et problem, og gerne vil gå ind i diskussionen om, hvad skal vi egentlig gøre for de her stakkels Og, og det, er jo, det, det er jo derfor, vi stillede forslaget. Det var fordi, vi kunne se som organisation, at her kunne der være en bane, hvor vi kunne samle bredt, i Folketinget, for det her er ikke et partipolitisk spørgsmål. Det er et politisk spørgsmål, og det kræver en politisk løsning, og det kræver en bred politisk løsning. Så Men... det gør mig faktisk rigtig fortrystningsfuld, fordi det handler grundlæggende om social retfærdighed, og om værdighed og om, hvordan mennesker i det her land skal have det. Men lige nu er der tre partier, der jo er med, altså der synes, at den her fattigdomslov
0: er en god idé. Det er enhedslisten med Victoria Velæskes, der står her. Det er Alternativet, og det er SF. Så
1: er det realistisk, tror du, at vi får sådan en fattigdomslov? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Øhm, og det kan, I må kalde mig håbløst naiv, øhm, men, øh, men, men det må jeg så leve med, øh, den tård og den, lid, den, den lidelse, må jeg tage. Mm. Jeg tror faktisk, det er realistisk, øh, fordi jeg synes, jeg hører øh, faktisk bredt, og, og det er også derfor, jeg gerne vil anerkende, at, øh, at socialdemokrater bider til bolle på diskussionen. Det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi det er jo i de brede forlig, at vi lykkes med at lave store samfundsomvæltninger i Danmark. Klaas Teilgaard, du står også her i studiet.
4: Det gør jeg. Du Hvordan... er
1: debatør og så er du journalist på 24-7.
4: Lige præcis. Du har Æ... lidt
0: med. Hvad tænker du om det, vi hører her?
4: Jamen, jeg synes, at inden vi kommer alt for godt i gang, så, så bliver vi bare nødt til at, at sige, at relativ fattigdom er ikke fattigdom. Altså, det er et Hvornår smart... Er man Mm, altså, der skal man arbejde med en absolut fattigdomsgrænse øh, hvor man for eksempel siger, at du vidderligt ikke har til at få brød på bordet. Når folk for eksempel får 24.000 kroner om måneden i ydelse, men ikke har råd til at købe mad til deres børn, så er det deres prioriteter, den er galt med. Så er det et kursus i privatøkonomi, det er et besøg der er behov for. Det er ikke flere af andre folks øh, penge, det er ikke... Høje ydelser, det er faktisk lavere ydelser, som man kan inspirere dem til at komme på arbejde og gøre det mere attraktivt. Og jeg synes bare, inden vi kommer alt for godt i gang og begynder nærmest at få åbent mikrofoner og få tid med på at lave en fattigdomslov og alt muligt, så er det bare vigtigt at sige, at altså, relativ fattigdom er ikke et mål for fattigdom, det er et mål for ulighed. Når du går ind og siger, at det handler om øh, medianindtægt, og hvis du har under 50 procent af den medianindtægt i Danmark, så er du fattig. Så er det ikke det, du måler. Du måler faktisk ulighed. Så det, vi har gang i her, det er ikke at bekæmpe fattigdom, det er lighedsmageri, og det byder mig meget imod. at øh, vi have at, at...
0: en fattigdomslov nej, i Danmark?
4: Nej, det skal vi ikke. Selvfølgelig skal vi ikke det. Øh, men man skal tage hånd om dem, som er reelt fattige, som ikke har mulighed for at forsøge sig selv. Det er ikke folk på kontanthjælp. Det er folk, som... altså høre til på mere permanente ydelser, og de skal selvfølgelig have et vis niveau, så de kan leve værdigt, og det mener jeg også, at ydelserne i dag, de er rigeligt høje, måske for høje i langt de fleste tilfælde, ikke? Ja, og
0: Klaas Tejlgaard, du snakker jo lidt om det her relativ fattigdom versus absolut fattigdom. Absolut fattigdom, det indebærer altså, at man ikke får dækket grundlæggende behov som mad, tøj, tag overhovedet, og det er altså fastsat til 13 kroner om dagen. Skal man for 13 kroner om dagen, før at man er fattig?
4: Men det er jo ikke i en dansk kontekst. Altså, det er jo et internationalt mål, det der. Det er sådan, hvor hvornår
0: man, synes du så, at man er fattig? Øh,
4: altså for eksempel kunne man tage ydelseskommissionen, som har øh, kigget på det og sagt, altså, hvad er det niveau, man skal kunne leve et værdigt liv for? Og der ligger ydelserne i dag øh, fint i forhold til det niveau. Uh-huh. Øh, og det, det synes jeg er udmærket. Altså, jeg ja, har det sådan, hvis du, hvis du får, hvis du får øh, for eksempel, som enlig forsøger med to børn, får 21.000 øh, udbetalt øh, i kontanthjælp og andre ydelser, Jamen, så har du rigeligt, så handler det om, du skal prioritere, og i øvrigt er kontanthjælp, som er en stor, en stor del af dem, der er under den relativ fattigdomsgrænse, der er 200.000 i alt, det er 47.000 børn, som vi lige hørte, en stor del af dem er på kontanthjælp, det er en midlertidig ydelse, det er okay, at du i en periode, når du er på en ydelse, hvor du lever for andre folks penge, ikke har en særlig høj indtægt. Det er meningen.
3: Det er Hænderne,
0: interessant her. Fordi Hænderne de flyver op herinde i studiet lige nu, for der bliver både sagt, at øh, man har nok penge, hvis man har de her ydelser, men der måske også kunne skæres i dem. Mm-hmm. Jeg tror, jeg vil er det en rigtig
3: vej at gå? Jeg synes faktisk, det er ret interessant, det der bliver sagt i forhold til ydelseskommissionens anbefalinger om det, der hedder et minimumsbudget. Mm. Og det, de taler om, et kortsigtet minimumsbudget. For det var faktisk den tilgang, vi havde i enhedslisten til forhandlingerne da vi skulle lave en ny kontanthjælpsaftale. Og i også det, vi nærmede os med den kontanthjælpsaftale tog i 2022, som Socialdemokratiet desværre løb fra, og så er der så kommet en ny aftale, som du har redegjort for før i 2023. Fordi det, jeg tror, som der ikke er opmærksomhed på, det er, at efter de her ydelser, så er der nogle andre ting, som er modregninger. Det vil være mm. kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen, og andre reguleringer, som rammer benhårdt, og som er nogle af de reformer, der har kastet allerflest børn, ud i fattigdom nogensinde. Og det er derfor, at jeg vil synes, det netop faktisk er mening at sige, lad os arbejde ud fra et udgangspunkt, der handler om et rådighedsbeløb, så man har det til rådighed. Det er faktisk også noget, man gør i Sverige, så vi ved andre steder, at det er en af de måder, man arbejder på, hvor man ved, at man så har råd til at sikre en sund og tryg tilværelse Men er det rådighedsbeløb
4: før og efter indkøb af dosesolavand og små og online gambling? Det er jo det der spørgsmål.
3: Det er jo selvfølgelig før. Jeg synes, ø- det er bare en ærgerlig reducering spise. af et kæmpe problem, som der er, og hvor vi ser til trods for, at vi har en bumstærk økonomi, til trods for, at rigtig mange er i beskæftigelse, at man så latterliggør de mennesker, som lige nu kæmper mm. med at få enderne til at mødes. Mm hvor vi ser en afsagningsundersøgelse fra weekenden om, hvor mange der springer nødvendige måltider over. Og det tal, det er fra 16% til 25% på grund af høje priser med inflationen. Og der synes jeg ikke, vi skal latterliggøre de mennesker på den måde. Vi ved, det har kæmpe konsekvenser for børnene i forhold til uddannelse, i forhold til mulig beskæftigelse senere. De bliver ekskluderet fra fællesskabet i skolen. Så jeg synes faktisk, vi skylder dem at tage den her debat alvorligt og faktisk også handle på det, og det er det, jeg tænker en fattigdomslov kan. Men jeg synes ikke,
4: man tager den her debat alvorligt, når man udvansker... begrebet fattigdom ved at arbejde med relativ fattigdom, så tager du det ikke alvorligt. Øh, fordi så kommer du til at inkludere en stor gruppe mennesker, som bare ikke er fattige, og så siger du til dem, at de er fattige, og så opfinder man en stor øh, gruppe fattige, som man så kan lave politik til. Og det synes jeg ikke er at tage det seriøst. Jeg synes, hvis man skal tage det alvorligt, så skal du kigge på, hvem er det faktisk, og det er ikke 200.000 mennesker i Danmark, der er reelt fattige. Og så skal vi hjælpe dem. Det er et samfundsansvar. Men du skal ikke begynde at sige til folk, der er på kontanthjælp, og som ligger for højt i ydelserne i forvejen, at de er fattige. Så må de lære at prioritere. Skal eller også må de få et arbejde.
1: Klaas, hvordan ved du egentlig det? Altså, fordi når vi står på det her, så står mm. vi jo på nogle tal, som store samfundsinstitutioner dokumenterer igen og igen igennem overvis. Vi havde en socialdemokratisk ledet regering øh, tilbage i tierne med Heltorning i spidsen, som satte en fattigdomsgrænse. Altså, mm. det er jo ikke nyt det her. Så det er jo blevet dokumenteret igen og igen. Så, 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 så hvordan ved øh, Klaes Tejgaard egentlig, at øh, det her spørgsmål det ikke øh, findes?
4: Nå, men jeg siger lad ikke, man, at det ikke glemmer Jeg siger bare, at relativ fattigdom er et... Øh jeg synes, jeg synes, det er en forkert måde, det er en forkert rammer at ligge ned over den her ø, diskussion. Mm. Og det er et af de få steder, hvor jeg faktisk er enig med æ, Camillas partiformand, æ, Mette Frederiksen. Hun synes også, det er underligt at arbejde med en relativ fattigdomsdefinition. Og det er det, fordi den er misvisende, fordi den kommer til at overdrive ø, den opfattede mængde af fattige. Ø, og den måler i virkeligheden ulighed i stedet for fattigdom. Yes, og denne her
0: definition betyder jo blandt
4: andet, at hvis man er ø, to voksne og to børn,
0: og tjener under 24.300 kroner, så defineres man som relativt fattig. Er man relativt fattig, Victoria Velazquez, hvis man får 24.300 kroner om måneden?
3: Det kommer an på, at det er det, som Ydelseskommissionen også kommer ind på i deres rapport. hvilke udgifter er til ens husleje, hvilke udgifter man har, eksempelvis hvis børnene går i daginstitution, hvis de får fri plads, de her forskellige dele. De har skitseret nogle ting op, som er nødvendige for at kunne have et sundt og trygt liv, som eksempelvis er, at man kan betale for sin husleje, hvor mange penge man plejer at bruge i forhold til et madbudget, og andre af de udgifter, der er forbundet med det, har de udgifter til medicin, i det øje med, der lægger vi os op af, at man så skal have et minimumsbudget til rådighed, for på den måde at sørge for, at der er råd til, at man kan komme med på skoleudflugterne, at man kan være en del af det sociale fællesskab, og køleskabet ikke er tomt i slutningen af måneden. Og det er jo det, vi kan se både på tallene, men også på den afsavnsundersøgelse, der er blevet lavet, at det er der alt for mange, som der ikke kan mere. Mm. Camilla Fabricius, Socialdemokratiet. Øhm.
2: Altså, jeg, jeg synes faktisk, vi taler os lidt væk fra det er egentlig et problem, og jeg altså, jeg synes jo, jeg har i, her ved siden af ikke, nu peger jeg, og det kan jeg jo hmm. ikke peger, se, peger. men altså, jeg peger <laughs> ja. på, på dig, Klaas. Altså, det, det, du er jo dejlig kæk og rapp i replikken, og, men og det er... en fejl, Camilla Fabricio? Altså, der, der, hvor jeg synes, at korsæren har... Øh, virkelig volumen på det, de siger. Det er jo at adressere de udfordringer, som men- rigtige mennesker står med. Mm. Det er det ene. Det lægger jeg lige her, og så vender jeg lige tilbage til den del, hvor jeg faktisk, til trods for, at jeg synes, at øh, A. Øh, gør det på en lidt kæk måde, sagt på jysk, altså. <laughs>
5: øh,
2: det handler om... At, øh, at for os og for Socialdemokratiet, så er det jo vigtigt, at, øh, at de mennesker, som ikke får offentlige ydelser, som går på arbejde hver dag, for eksempel min, øh, min veninde Heidi, som er klinikassistent, at hun faktisk er endelig mor til, til to, at, at hun har en oplevelse af, at det faktisk øh, nytter noget at gå på arbejde, og at hun ikke øh, kan kigge over på naboen og så kigge på nogen, hvor det ikke er rimeligt. fordi de får akkurat det samme for at blive, det er jo noget af det vi har forsøgt at gøre op med det er bare for at sige at den del køber jeg faktisk ind på at at der skal være noget rimelighed i det så er der den del der adresserer problemer. Mm. Og, og det er det, og det gad jeg også godt, Klaas, at du sådan lige blev i, i stedet for det der lidt kække bemærkning, faktisk blev i, at når rigtige mennesker oplever at være bekymrede for, at øh, sagspanneren kommer og åbner køleskabet, at rigtige mennesker faktisk oplever, at det er svært at og, øh, og gå til fritidsbeskæftigelser øh, for deres unger, ikke, ikke på grund af øh, selve beløbet, de skal betale for, for at gå til, til fodbold, fordi at det er faktisk inkluderet. Nu kan man få fritidstilbud, men det er... Øh, det er tilstedeværelsen for forældrene for den manglende overskud. Det er, bibliot- er øh, busstransporten, det er turneringerne, det er festerne, det er, det er at levere mad hen til, til buffeten, når de skal indsamle. indsamle.
0: Og Klaas Tejlgaard, du får lige lov til at svare. Altså mm. anerkender du, at der faktisk findes nogle mennesker i Danmark, der simpelthen ikke kan få enderne til at hænge sammen?
4: Men selvfølgelig. Jeg siger bare, at øh, hvis du skal løse et problem med politik og indføre en bindende lov eller klimaloven, så skylder man folk at være ærlige om, hvilket problem man har, hvor stort er omfanget, og det er man ikke, når man bruger relativ fattigdom som definition. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra Camilla, om hun deler sin partiformands opfattelse af definitionen om relativ fattigdom, og i givet fald, hvorfor hun så øh, ikke... Heller den den præmis ned ad brættet. Fordi det er det, som er præmissen for alt, hvad vi står og snakker om her, det er, at der skulle være 200.000 danskere, som er fattige. Det er der ikke. Der findes folk, der ikke kan få inden til at mødes. Det gør det. Men spørgsmålet er også, hvad man så gør vidt i. Spørgsmålet er, om det så er, at de skal lære at prioritere, at de skal få et arbejde. Det vil jeg mene, at det nok er løsningen. Og for at kunne... Øh, mm. give giver til at er så er der spørgsmålstegn,
3: vi er relativ fattigdom. Også i enhedslisten, der ser vi, at der er klogere måder, man kan gøre det mm-hmm. på. Blandt andet ved at se ved rådighedsbeløbet. Mm. Og der savner jeg så bare, at vi i diskussionen kigger på, der er folk, der har et rådighedsbeløb, som er under det, der bliver anbefalet. Rigtig mange af dem er i kontanthjælpssystemet, men der er også folk, som har lavt lønsjob, som er selvstændige, som ikke har de rådighedsbeløb, som der er brug for. Og heldigvis så bakker et klart flertal at danskerne op- og målsætning om, at mm. vi skal gøre mere ved det. Men hvad er det så, vi skal gøre ved at løse det problem? Mm.
0: Og Camilla Fabricius, skal vi gøre det anderledes? Skal vi lade være med at se på relativ fattigdom? Fordi ifølge Danmarks statistik, så var der altså i 2022 lidt over 200.000 personer,
2: der levede i relativ fattigdom. Måler vi forkert? Altså, jeg, jo, jeg, jeg køber helt ind på min statsministers øh, undrende til til den her måde at regne på, netop med det eksempel, jeg gav før. Og jeg jeg må også sige, at at der er noget for mig noget helt skævt logik, og det er der, hvor jeg faktisk også er enig med Klaas i at sige, at kontant er en midlertidig ødelse. Mm. Det, jeg bare ser ud i kommunerne, er jo, at, øh, at de, man er der for alt for længe. Så der er jo noget på at få folk i arbejde. Mm. Der er noget på at se på at få dem over på den rigtige ydelse Der er noget for at, på at sige, hvad er det, der skal være til føde Altså sikre, at man har mentorer, og at der er socialrådgiver-timer nok, at der er ordentlig gældsrådgivning at der er ordentlig PPR. Og de ting har vi jo i gang med at tage fat i. Så når jeg siger, Klaas, at jeg gerne vil diskutere det her, så er det faktisk alt det andet, de peger på. Og mm. bindende klimamål handler jo også om, hvad gør individet? Mm. Hvor kan du handle? Hvad for nogle anbefalinger er der ind. Der er selvfølgelig også noget på benhård, Tal, men der er også noget på en række andre ting, og det er derfor jeg faktisk synes det er klogt at gå ind og sige hvordan er det du får en voksen som er andet end din forælder, hvordan er det du har et fritidsjob? alle de ting er jo med til at sikre at vi ikke har den fattigdom.
0: Mm. Og en ting er, at socialdemokratiet ønsker at der kommer flere i arbejde, men jeg får nogle sms'er fra lytterne der simpelthen fortæller at det jo ikke er alle der har mulighed for at arbejde. Mm. Der er blandt andet en der skriver her, jeg er mor til et barn med handicap og så er jeg endelig forsøger. Ifølge Danmarks statistik så hører jeg til blandt de 6 procent af, af de fattigste i Danmark. Det gør jeg, selvom jeg har en kant IT og dimitteret som 26-årig. Men min fattigdom skyldes, at jeg har været uheldig og fået et barn med et mm. handicap. De ydelser, jeg som forælder har ret til, de er så små, øh, og de er få, og de er svære at få, og nu er jeg bare endt i ekstrem fattigdom. Mm. Klaas Tejlgaard, det lyder jo ikke som om, at vores lytter her har et prioriteringsproblem.
4: Mm, nej, det lyder som om, hun er i en meget svær situation, øh, og det kan man jo kun have sympati for. Øh den situation, hun er i. Jeg ved jo ikke, hvad for nogle ydelser, hun får. Jeg ved ikke præcis, hvilken situation, hun er i. Jeg sidder ikke og laver luksusfælden og tager hendes udgiftsposter nu her. Men hvis det forholder sig sådan, at helt generelt, så de ydelser, man kan få som enige forsøger, hvis man har et barn med handicap at få så må man jo kigge på det. Det er jo et reelt problem, men der er bare ikke 200.000 af den slags tilfælde i Danmark. Det er der ikke. Og hvis... Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom væk fra, at når du, når du føler dig fattig, mens du er på en ydelse, at du så tænker, at løsningen er flere andres penge. Altså, der er næsten et eller andet... Og det er ikke specifikt til lytteren er, her... Er, men er det men en der, en men, men, du men, tror, at altså,
0: de fleste de tænker, at der er spurgt der er... nogle flere penge? hvis altså, når
4: står på bordet, så tager man det. Når der er en høj ydelse, så kommer man til at tage den. Der er næsten ikke noget så uendeligt som grådigheden efter andre folks penge. Slet ikke i et system, som vi har i Danmark, hvor der er så høje ydelser, at det er fristende at være på ydelser i stedet for at tage et arbejde. Det, som jeg godt kunne tænke på, det var, at man fik lavet hele systemet om, så hun ikke var afhængig af statens nøde vores lytter her. At vi havde forsikringsordninger i stedet, som hun kunne have tegnet. Så kan man sige, at det bliver en lang diskussion om, hvordan man så skal lave det, men det er sådan en vej, jeg gerne vil have, hvor hun ikke skulle øh, råbe op ind i et program, og så skulle det være nogle politikere, der delte nogle noget, gav ud til hende, men hun fik ansvaret i egen hænder om en forsikringsordning, og at vi fik ændret kulturen der er i Danmark omkring det her.
1: Signe, er over kirkens Kors her? Ja, fordi nu er debatten kommet lige præcis derhen, hvor øh, vi i kirkens Kors her øh, ikke ønsker, at den skal være, øh, nemlig at handle om øh, tal. Den skal handle om mennesker, og den skal handle om, hvordan mennesker i det danske samfund, et af verdens rigeste lande, skal have det. Og der øh, er vi nødt til at løfte os op over øh, små egne moraliseringer og synsninger om, hvordan og hvorledes det skal være. Jeg kan sige fra den hverdag, jeg er i hver dag i det sociale arbejde, at alle mennesker, vågner op hver dag og ønsker, at de kunne være fuldstændig ligesom alle mulige andre. Der er ikke nogen, der drømmer om, eller har som livstrøm at komme på en offentlig ydelse. Der er ikke nogen, der har som livstrøm at falde igennem systemet. Og vi er alle sammen, Klaas, kun tre livskriser væk fra at være på bunden af samfundet. Og det er den solidaritet, som danskerne viser os i den undersøgelse, som vi jo har lavet i forbindelse med, at vi stillede det her forslag. Ja, der er faktisk en stor solidaritet i befolkningen. Danskerne vil gerne hjælpe. Danskerne siger også til politikerne, hjælp nu med at løse det her problem. Og det er sådan set bare... Den, det budskab, som vi har i kirkens kors her. Lad os nu løfte os ud af alle de her, undskyld mig, med lidt småmoraliserende debatter om, hvordan man skal leve sit liv. Altså, de fleste liberale, tror jeg egentlig, vil stå til deres dødsdag og sige, det skal staten ikke blandes i. Det skal jeg heller ikke blande mig i. Men det, jeg skal blande mig i, og det, som jeg vil stå på til hver en tid som chef i kirkens kors her, det er en diskussion om, hvordan skal mennesker have det i det her samfund? Hvad er social retfærdighed. Hvad er en værdig tilværelse, også for de mennesker, som har det aller værst? Og der kan vi bare sige, at lige nu, der ser vi, at den tilværelse, som mennesker på bunden af det her samfund, og nedenunder bunden af det her samfund, lever, den er ikke værdig, det er ikke acceptabelt, og det er ikke socialt retfærdigt. Jeg vil bare ja.
4: sige, at du overser en ting her. Jeg stopper
0: dig lige her, Klaas, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre fra Camilla Fabricius, fordi vi hører altså fra Jeanette Bauer, kirkens korsager, de forhold, vi har i dag, er ikke værdige.
2: Jamen det er, altså, det er jo sådan set derfor, jeg er gået ind i studiet for at gerne vil diskutere det her, er nøjagtigt de præmisser, som Janette og Korshæren stiller op her. Det er jo netop for at gå fra øh, 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 diskussioner om, om ydelser til at diskutere noget, noget langt mere generelt. Noget af det, jeg har øh, gået ind i som socialordfører, som det er jo for lytterne åbenøst tydeligere er jeg for Jylland, det er okay. jo, at, øh, at det jeg ser det er jo, at social udsathed ikke kun er på Vesterbro i København. Det er også i Kolin, ude på Djursland, hvor ja. der er enormt langt til tandlægerne, for eksempel. Jeg har fået et papir fra Tandlægeforeningen, der viser, hvor markant langt der er til en tandlæge. Så man skal ikke bare have, have, have en busbillet, man skal, og hvis man er, er socialt udsat, så kan, kan det have indflydelse på, hvis man mister sine tænder eller mm. andet. Altså det her, det er en langt bredere pensel end, end at diskutere noget, der hedder absolut eller, eller det andet. Det her, det handler om, har du har du rent faktisk en ven ved siden af dig? Det er faktisk farligt og enormt stigmatiserende. Og hvad vil Socialdemokratiet
0: helt konkret gøre for, at der kommer til at være færre mennesker i relativt fattigdom i Danmark?
2: Det er jo derfor, jeg har sagt, at jeg vil gå ind i det her studie og diskutere det. Det er derfor, jeg har sagt til, til aviserne, at jeg gerne vil diskutere det. Mm. Jamen, og egentlig, være... jeg at diskuteret det, Camilla ja, ja. kommer vi til at se noget konkret handling? Altså, det jeg synes er væsentligt at diskutere, det er, er det en opgave, vi kan give øh, som en del af det, at kan give børnerådet? Er det, øh, kan vi forfølge tallene, for eksempel på ensomhed? Vi er nødt til at kigge på, på, PR, på Vi er nødt til, og den her lytter, der kom ind her, hele handicapområdet, det har vi sat os for med regeringen at sige, at det vi er nødt til at kigge på. Der er en stor klump, hvor det, hun præsenterer, det er er jo den oplevelse. Så ja, selvfølgelig skal vi gøre noget. Selvfølgelig. Godt. Der er en masse hænder her i studiet, men
0: jeg vil bare lige byde velkommen til nogle lyttere først, fordi der er så flere, der har ringet ind. Den ene, det er dig, Conny Lis Hansen. Velkommen til. Ja, mange tak for det.
6: Conny, hvad tænker du
0: om det, du hører i studiet i
6: dag? Jeg har hørt det hele, selvfølgelig hørt tit radio, og jeg synes, det er en meget indsidig diskussion. Ja, hvad savner du, Conny? Jeg mener, der er to former for fattigdom. Der er den åndelige fattigdom, den bliver overhovedet ikke omtalt. Nej. Det gør vi slet ikke i de danske medier overhovedet. Du skal til tyske og italienske medier for at forstå, hvad åndelig fattigdom kan være. Den anden er så økonomisk fattigdom. Øh, og øh, og den, det er jo den, I diskuterer.
0: Ja, Conny, hvis vi lige bliver her ved den økonomiske fattigdom, er det så din oplevelse, at vi har et problem i Danmark?
6: Ja, jeg har været sygeplejerske i mange år, og helt nede på jorden og kender en masse mennesker, arbejder i, i, i rydde kors i øret og har også arbejdet andre steder. i 72 år, så jeg er fuldt i, i så mange, mange år. Øh, og jeg synes, det er, øh, det er et generationsproblem. Det? det? er det på den måde, at også der er gamle om, som må sige. man, siger, når man er 72 år, så man er man op, har oplevet rigtig mange, øh, hvad skal vi sige, optur igennem det danske samfund og også i verden. Og, og jeg synes, at man, øh, man er blevet de unge generationer, jeg vil sige efter 1973 sådan cirka at man bliver forventet med, at man bare skal have og have og have, og det er vores stats egen skyld. Fordi vi er så... ved med at give ydelser, tænker du? Ja, mm. det er det altså. Uden at tænke videre over, hvad, hvad, ja. øh, altså, øh, øh, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Fordi jeg, jeg synes, det er meget teoretisk, det her faktisk. Altså, I går ind i en hel masse tal, og det er jo meget teoretiske tal. Mm-hmm. Virkeligheden er ligesom Klaas siger, at jeg er altså upolitiske, det her. Det prøver jeg at være... Men hen ned på jordenagtig, der er der rigtig, rigtig mange, der snyder og svinder. Okay. Men Conny, hvad synes du så er løsningen? For du siger jo, at der er faktisk et
0: problem med fattigdom. Er løsningen
6: ja, jeg så, synes, at den åndelige fattigdom er næsten okay. større? Mm. Yeah.
4: Men jeg okay. synes faktisk, du har en, mener, en væsentlig pointe, en... pointe her. Jeg har skrevet okay. åndelig fattigdom ned på min lille sædel foran mig, og jeg synes, du har en væsentlig pointe. Fordi det er det, vi skal gøre noget ved det. Vi skal gøre noget ved, at der findes danskere, som når de kommer på en ydelse og synes, den er for lav, så har de ikke. De kan ikke tænke sig til, hvordan de kan få et arbejde. De kan ikke tænke sig til, hvordan de selv med eget ansvar kan bringe sig ud af den situation, de er i. Og derfor så bliver det sådan noget systemblindhed, hvor man bare råber efter nogle politikere, og de skal kræve nogle flere penge op i skat, og så skal vi sende den til mig. Det er ja, for den for, åndelige fattigdom, der er problemet her
6: eller hmm. 75, det kan jeg ikke huske men, men det er jo også nedværdigende altså øh, for mennesker vil jeg synes, men det, de er jo ikke oplevet så meget andet selv det er bedst at have noget at sammenligne sig selv med og også have nogen der bakker en op omkring tingene og siger, nu skal hmm. du høre min skat, nu skal du fandme ræst møde hvad det er. Hmm. du noget Kunne, det tør vi ikke i Danmark tusind tak fordi du ringede Conny Ja. Jeg vil lige, det, jeg vil lige det, sende dit altså spørgsmål videre ind, fordi
0: klager er jo i hvert fald med dig her, men lad os også bare lige høre fra Victoria Valaskis fra Enhedslisten. Victoria, hvad tænker du om Conny? Hun, altså, hun ringer jo ind og siger, at der er et problem, men åndeligheden men ånd- er jo også et problem. Ja, øgen åndelig fattigdom.
3: Ja, altså jeg må sige, at Det er et problem her i, i studiet Hvis man ikke synes det er konkret Og kan sætte sig ind i at der er børn Der går i for små sko Eller hvor der ikke er råd til vinterstøvlerne Eller et barn jeg talte med for nylig Som øhm, havde våde sokker endnu en gang Fordi der er huller i de mm. vinterstøvler Og der ikke er råd til at betale til nogle nye Hvis man ikke synes det er meget konkret man er for teoretisk At nødvendige måltider bliver sprunget over Altså det må jeg bare sige Det synes jeg er hamrende konkret. Mm. Og jeg det, tror, problemet er også, uh, at det er
4: anekdotisk. Undskyld.
3: Det er ikke anekdotisk. Jeg ja, står det, det... her med en enormt, veldokumenteret rapport. Den kommer hvert eneste år. Jeg vil meget gerne give dig den. Mm. Bagefter, der er enormt meget evidens og forskning, der netop viser de her forskellige dele. Og jeg mener egentlig også, det er åndelige fattigdom. Hvis man mener, at den nedre grænse skal være sultedød. Mm. Jeg synes, og det jeg gik ind i det her studie med, det er et håb for at vi kan få et bredt flertal, der er enige om, at ambitionen den skal være højere, mm. end at der er nogen, der skal lede sult, sultedød i Men lad Danmark. Lad os
0: bare lige høre fra, fra Connie Lis Hansen igen, fordi er det det, du mener, når du siger åndelig fattigdom, Connie Er det så sultedød? Det, er
6: ja, det var heller ikke sultedød. det, jeg sagde. At, det er at, åndelig sultedød. Altså, åndelig fattigdom opfatter jeg som manglende øh, evne måske i manglende evner, man kan søge for, hvis man er dårlig begavet, men hvis man er normalt begavet, burde man kunne søge ud i, i nogle interesser, og det behøver okay. at koste penge. Du kan kigge lige op i himlen og se okay. stjernerne og galakserne for eksempel. Det er bare noget af det,
0: ikke?
6: Okay. Tusind tak, bøger. fordi du ringede herind,
0: Conny. Det var, ja. det var dejligt, du ville deltage i
3: Det debatten
6: Pensionisterne,
3: dem mm-hmm. var ikke let. Ja, lidt. ja. er jo andre, også omfattet, fordi det netop er en fattigdomslov, der skal se bredt set. Mm. Og pensionister er jo netop et af de områder, hvor vi faktisk ser, at der virkelig slår revner igennem vores samfund. Hvor der er nogen, der har utroligt lidt, og andre, der har meget mere. Vi kan lige nå en til. Det er Kim Sørensen, der også
0: har ringet ind. Velkommen til p debat, Kim. Tak skal du have. Kim, du har også lyttet lidt med her. Hvad vil du gerne sige til panelet?
6: Jamen det er, når vi snakker om det her med fattigdom og hvem penge man lever for, så må jeg jo bare sige, at nu er jeg hånden blev op i 60'erne, og jeg har oplevet i perioder, så bidrager med noget til samfundet, og i andre perioder, som for eksempel nu får jeg sygedagpenge. Det har jeg ikke fået før, og jeg er fuldt tilfreds med at betale meget i skat og være glad for, at jeg ikke har haft brug for sundhedsvæsen. Jeg er glad for, at jeg ikke har haft brug for politiet, og jeg har betalt det der i skat. Jeg har ikke tænkt på, at det er mine penge. Jeg har meget tænkt på, så, så hjælper man mig i en periode, når jeg får det dårligt. Hvor, hvorfor kan de ikke indse det, at, at der perioder, så bidrager vi til samfundet, og i andre perioder får vi fra samfundet? Det er jo mm. derfor, at vores samfund er så rigtigt, eller hvad?
0: Mm. Ja, det er jo et fint spørgsmål, Kim. Ved du hvad? Lad os bare lige tage en lille
2: runde inde i studiet, Camilla Fabricius, socialordfører. Altså, Jeg synes, du har helt ret, Kim. Jeg synes, det er meget præcist. Noget af det, som der også er blevet sagt herinde, det er jo, at man ikke bare få en forsikringsordning. Men noget af det, der gør vores samfund så stærkt i Danmark, det er faktisk, at vi hæfter solidarisk, og at vi putter pengene ind i en kasse og sikrer et sundhedsvæsen. Mange andre lande, vil, de misunderer os for, at vi faktisk har sådan en, en god, solid bund. Og jeg synes, det er så fint, den der måde, du, du beskriver det på, at nogle gange har man brug for noget, og andre gange, så giver man noget. Jeg er helt enig. Godt. Jeanette Bauer, kikkens korsør.
1: Ja, jeg vil sådan set bare tilbage til det her med at gøre det lidt konkret, fordi vi behøver ikke at tage så langt væk fra DR-byen. Vi har masser af socialt arbejde på Christianshavn, som ligger lige en spytklat den vej. Og der har vi for eksempel socialt arbejde for for voksne, som jo lever og bor deres liv på gaden, og som kæmper med stofbrug og alkoholbrug. Vi har også en børnecafé, hvor vi faktisk hjælper børn og børnefamilier med at få madpakker så det er sådan helt konkrete ting, og jeg bliver bange for, at den her diskussion den kommer til igen og igen falde ned i nogle meget abstrakt, abstrakte diskussioner, og det har Connie lige sådan set ret i, fordi det handler igen om, hvordan skal mennesker i Danmark faktisk have det? Hvad er et mål for værdighed, og hvad er social retfærdighed her? Klaas Heilgaard, hvordan skal mennesker i Danmark rent faktisk have det?
4: Godt, men det er deres eget ansvar. Først og fremmest, at de har det godt. Det er ikke statens. Jeg er ikke kollektivist. Jeg mener ikke, at det er fællesskabet, der har ansvar for, at jeg har det godt. Det er mit eget ansvar. Og det er der, når Conny nævner åndelig fattigdom, at man skal sætte ind. Der er behov for en total kulturændring, en kulturrevolution næsten i, i den danske folkeånd, fordi vi er blevet gjort til slaver af velfærdsstaten. Vi er låst ind i sådan en velfærdslogik, hvor at vi sætter for eksempel, ligesom i alle sammen her i studiet, lidenstegn mellem stat og solidaritet. Det, 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 det er fuldstændig forkert. Man kan det, være det på alle mulige andre måder i staten, øh, og jeg er ked af, Hvor var det, at vi, vi har deponeret.
2: Hvor var det, vi sagde det, fordi noget af det, som I nu har jeg lyttet til dig...
4: At... så siger du, så er vi solidariske med hinanden. Og der bliver sat lighedstegn mellem at være solidarisk og bakke at bankere op øh, Man kan udøve solidaritet på alle mulige andre måder, og jeg er ked af, at vi har deponeret solidariteten i et men, monster af Men noget af det,
2: Janette beskriver, mm-hmm. er et tilbud helt konkret tilbud, hvor man smør madpakker mm-hmm. til, til børn. I en, en civilsamfund. I, civil I, I mit arbejde som social, bare for mm-hmm. lige at tage dig med, mit arbejde som socialoverfører, der oplever jeg øh, staten, og kommunerne og mm. regionerne i samarbejde med civile samfundsorganisationer, i samarbejde med fonde, arbejde benhårdt på at skabe en bedre hverdag, blive klogere på, hvad det er, der skal til. Så den præmis, du stiller op, er ikke noget, jeg kender til i det arbejde, jeg bruger så meget tid på hver dag. Mm.
4: Det, som jeg er ked af det er, at staten kommer til at kvæle civile samfundsindsatser.
0: Tiden der løber simpelthen fra os, og jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lige afslutter Kim
3: Sørensen her. Victoria Velleske, sådan en meget kort kommentar for dig. Mm. Jeg er meget enig i det, Kim siger, og det er jo også noget af det, der har gjort vores samfund så stærkt og så meget rigere. Og det er det, vi ikke skal gå væk fra, men mere gå hen imod. Og så synes jeg, at vi skal stoppe udskamningen af fattige mm-hmm. og sige, at de ikke kan tænke, og at de er dovne og kriminelle. Alle dem, jeg har mødt, de vil så gerne. Lige præcis.
0: Ja. Tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi du ringede ind, Kim Sørensen, og tusind tak til Connie Lis Hansen også. Vi er tilbage på den anden side af en lille radioavis. Der skal vi debattere, om staten skal gøre noget ved den relative fattigdom, eller om det er den enkeltes ansvar. Det her er P1-debat. Danmark vokser 47.200 børn op i relativ fattigdom, og hjælper vi dem, så hjælper vi os selv. Det vurderer tænketanken Kraka i en ny analyse, hvor de har regnet på, hvad vi som samfund kan vinde ved at investere i målrettede sociale indsatser over for børn af fattige forældre. Men skal staten gøre noget ved den relative fattigdom, eller er det den enkeltes ansvar at løse de økonomiske udfordringer? Jeg vil rigtig gerne høre om jeres erfaringer. Kender du til at vokse op under kår eller har du oplevet, at det kan være svært at få pengene til at række til mad, til husleje, eller måske til fritidsaktiviteter til børnene? Så ring ind på 7021 Du kan også sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive på 1, lave et mellemrum, og så sende din besked. Det er på 1 debat i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til Ulrik Bæk. Tak. Du er cheføkonom i Tænketanken Kraka. Har vi et fattigdomsproblem i Danmark?
7: Man kan i hvert fald sige, at når vi kigger på børnene, det er særligt dem, vi har kigget på, altså de børn, der vokser op i... I, i, i hjem, hvor forældrenes indkomst er under fattigdomsgrænsen, eller er nær ved fattigdomsgrænsen, så vurderer vi, at de har en højere sandsynlighed for i fattigdom som voksne, øh, så, øh, som 25-årige, og ikke har nogen øh, ungdomsuddannelse der. Og det kan være en udfordring, fordi vi ved, at hvis man først er der i sit liv, jamen så øh, er man på et, øh, et, et meget dårligere spor, kan man sige, resten af livet. Altså, så, øh, så vurderer vi, at ens indkomst set over et helt livsforløb, er over 5 millioner kroner lavere, når man først ender der. Så den sandsynlighed for, at man ender der, er altså højere, når man vokser op i fattigdom, eller på grænsen af fattigdom.
0: Ja, på de her 5 millioner, eller 5 milliarder kroner, mm. så har Krak lavet en analyse, hvor I kommer frem til, nu citerer jeg bare, mm. der er milliarder på spil ved at hjælpe børn ud af fattigdom. Hvad mener I med det? Altså, hvor mange milliarder er det tale om?
7: Ja, at det kommer jo an på, hvor mange børn man hjælper ud af fattigdom. Altså, øh, for hvert barn, sådan som vi ser det, øh, som man kan undgå, øh, ender øh, som 25-årig uden uddannelse og i fattigdom, jamen så er der de her 5 millioner, øh, godt 5 millioner at spare. Sandsynligheden for, at man ender der, hvis man lever i fattigdom lige nu, den vurderer vi er omkring 15 procent. Hvis man kunne få den ned til 10 procent, Øh, jamen så vil der være øh, en gevinst øh, for de her børn øh, set over deres liv øh, på 30 milliarder. Og det handler selvfølgelig ikke kun om økonomisk fattigdom de lever i som børn det handler også om alle mulige andre forhold det kan vi se at der er ret tætte sammenhæng ikke kun mellem økonomien i familierne men også til en række andre sociale faktorer altså det er sådan noget som er der fysisk sygdom i barndomshjemmet blandt forældrene er der psykisk sygdom, er der misbrug og en række andre sociale indikatorer som også hænger sammen med hvordan børnene klarer sig senere
0: så når vi har 47.200 børn der lever i relativ fattigdom så siger du også at det faktisk er dårligt for samfundsøkonomien
7: Altså, det vi har lavet beregningen på her, det går egentlig på de enkelte børns økonomi, men det hænger selvfølgelig meget tæt sammen med samfundsøkonomien, fordi den ekstra indkomst, som vi vi kan se, der kommer, hvis man ikke er i fattigdom som 25 år, det er i høj grad fra beskæftigelse, og det er også godt fra samfundsøkonomien, hvis flere er i beskæftigelse og færre er på overførsler.
0: Og Ulrik, da vi tog tal sammen i går, så sagde du, at det er en politisk beslutning, hvor mange fattige børn man vil acceptere.
7: Jamen det er det jo forstået på den måde, at det er muligt at, øh, at løfte folk ud af økonomisk fattigdom øh, gennem ydelser. Altså vi ved sådan set godt, hvad det er for nogle ydelser, som giver anledning til økonomisk fattigdom. Det er klart, det er jo nogle økonomiske øh, balancer, der vejer ind i sådan en politisk beslutning her. Noget af det andet, der vejer ind, det er beslutningen om, jamen, hvor stort skal tilskyndelsen til at få et arbejde være? Øh, den bliver jo hvis man øger de her ydelser. Der er også noget med, jamen, altså, hvor præcist øh, kan vi egentlig ramme? Kan vi ramme kun dem, der lever i fattigdom, eller hvad, kommer vi også til at ramme dem øh, af nogle af dem, der har øh, lidt mere? Så det er jo sådan nogle politiske overvejelser.
0: Mm. Camilla Fabricius, du er socialordfører for Socialdemokratiet, og du er stadig med os i studiet. Mm. En politisk beslutning, hvor mange børn i Danmark, der skal leve i fattigdom. Nu må jeg måske være så frik at spørge, hvor mange fattige børn kan
2: regeringen acceptere? Jamen altså, jeg synes, jeg har været rimelig tydelig at sige, at jeg synes ikke, at børn skal vokse op i fattigdom. Jeg synes ikke, at man skal gå i hullede sko. Jeg synes ikke, at at man skal leve med forældre, som har har et liv, hvor hvor det bliver rigtig svært. og derfor så har vi jo også sat os for at, at lave en lang række tiltag, som, som samlet set gør, at det bliver bedre at vokse op i Danmark. Og, og jeg er jo rigtig glad for, at, at Ulla her fra Krakka også siger, at der er forskellige parametre på, hvad, hvad det vil sige at, at klare sig. Det synes jeg også er noget af det, diskussionen i dag har, har, har dæmmet op for, nemlig at der er forskellige parametre. En af de ting, som jeg bliver rigtig glad over, Ulla. Du præciserer, det er jo det at vokse op med forældre, der har psykisk sygdom. Det er noget af det, øh, som, som jeg også har haft tæt på, og som jeg arbejder rigtig hårdt for, det er jo, at vi både har fået sig men også at vi har fået lavet en lang række tiltag, og blandt andet med en fuldfinansieret tidsplan for psykiatrien. Har det noget med ydelser at gøre? Nej, det har det jo ikke direkte, men det har det jo indirekte, fordi når vi laver den massive indsats, så har det betydning for, om du faktisk får den hjælp, bliver diagnostiseret på et rigtige tidspunkt, får den medicin, du skal have, og så også bliver hjulpet ud. Så det får, er et af de steder, jeg synes er at markere på. Ja, det her med ydelser, altså for
0: du siger jo, der skal laves nogle tiltag, men skal de økonomiske ydelser så følge med, før at de her 47.200 børn kan komme ud af den relative fattigdom, som de er i i dag?
2: Altså, jeg synes, at øh, altså, det jo, altså, vi har, har lagt os der, hvor, hvor vi ønsker at ligge med den nye aftale om, om kontanthjælp. Og det vi har sagt, det er jo, at, at der er andre tiltag også. Og jeg har også øh, som socialordfører været ret øh, tydelig på at sige, at det bedste tiltag for børnefattigdom, det er, at din forældre får et arbejde. Og en af grundene til, at man kan få et arbejde, er for eksempel det, jeg sagde tidligere, at der er andre parametre omkring dit liv, der bliver ændret. Hmm.
0: Og der hvor I ønsker at ligge, ja det betyder jo blandt andet, at vi var inde på det tidligere ikke, men at der er lavet nogle aftaler som betyder, at der er 10.000 flere i dag, der kommer på en markant lavere ydelse.
2: Hvorfor skal det være sådan? Ja, fordi at vi gerne vil løfte den ind i arbejde. Fordi når alt kommer til alt så er det bedre for samfundet og for dig individuelt at have et arbejde. Hmm. Og fordi at det der er centralt er jo, at man er på den rigtige ydelse og kontanthjælp det er en midlertidig ydelse. En del af dem, der har reageret, er jo for eksempel mennesker, som har en psykiatrisk diagnose, som synes, at det er rigtig svært. Og der synes jeg, at vi er forpligtet på som samfund i at sige, hvad er det så, der skal til for os samfundet? Altså bliver et rumligt arbejdsmarked, så selvom man har en schizophreni-diagnose, så kan man faktisk godt få en uddannelse og et job.
0: Kontanthjælp er midlertidigt. Vi skal have flere i arbejde, lyder det fra Socialdemokratiet. Ulrik Bæk, er du imponeret over regeringens indsats på området? Um,
7: altså man kan i hvert fald sige, at vi står i den situation lige nu, at um, der har været høj inflation. Pristigningerne har været høje. Det betyder, at priserne er høje. Det betyder, at det, som man kan købe for, uh, for en given ydelse, er faktisk blevet mindre. Um, så står vi også i den situation, at nu falder herfra uh, fra, fra årskiftet, så falder uh, den midlertidige inflationshjælp væk. Øh, inflationen er selvfølgelig ikke så høj mere, men priserne er jo stadig rigtig høje. Øh, og så er det rigtigt, øh, som der bliver sagt, at, at den nye kontanthjælsaftale kommer til at, at hive nogle børn ud af øh, fattigdom igen. Øh, der, er, der går dog lige et stykke tid, inden den kommer. Altså det den tredje første kraft om halvandet år. Så der er lige en periode her på halvandet år, hvor man egentlig ligger lidt et andet sted, end man har gjort før, og man også kommer til øh, senere.
0: Og er det problematisk, mener du?
7: Altså, det betyder i hvert fald, øh, som, sådan som vi ser det, at der kommer til at være flere, der lever i fattigdom, og flere børn, der lever i fattigdom. Mm.
0: Så hvad skal man gøre for at komme fattigdommen til livs?
7: Jamen, som sagt, så er det jo egentlig ret simpelt. Øh, hvis man fra politisk hold gerne vil gøre noget ved det, så, handler det så, 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 så kan man gøre det ved at kigge på ydelserne. Men det er jo rigtigt, fuldstændig rigtigt, som der også bliver sagt, at øh, en langvarig løsning er at, at få, øh, få, 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 få nogle af de her mennesker i beskæftigelse det er ikke så, ikke så nemt nødvendigvis. Vi kan også se, øh, det går jo rigtig godt øh, øh, i økonomien, øh, så dem, og, der, og det betyder også, at der er en del, der er kommet i beskæftigelse. Det er formentlig også noget, der gør, at fattigdommen er faldet i år øh, i forhold til, til, til det, vi opgjorde det sidste år. Øh, og så vil jeg også sige, det hele handler jo ikke om økonomi. Noget af det her handler også om nogle af de andre forhold, der gør sig gældende i de her familier. Øh, så det og, og vi har jo kigget meget på det for børnene, og der handler det jo også i virkeligheden om at sige, at der er nogle familier her, der står med nogle udfordringer, og dem kan man, man kan selvfølgelig arbejde på at fjerne dem, men man kan også arbejde på at afbøde den effekt, de har for børnene øh, med forskellige indsatser. Men det er heller ikke nemt, så der er ikke noget, der er nemt her, øh, sådan som vi ser det. Mm.
0: Og er det din oplevelse, at det er den rigtige vej at gå, altså at vi kigger på længere sigt, og så kan det godt være, at der lige er halvandet år her, hvor der er altså er nogen, der simpelthen ikke får den ydelse, de er vant til?
7: Altså, man kan i hvert fald sige, at der er nogle ret klare konsekvenser, også her i den mellemliggende periode, altså det næste halvandet år. Altså, man kan sige, halvandet år ud af et børneliv er jo selvfølgelig en vis tid, så, så ja, jeg synes egentlig, det kunne være interessant at høre, hvorfor at der skal være det her, øh, det her gap her, øh, det her mellemrum på halvandet år.
0: Men det kan du da få lov til at svare på, Camilla Fabrici, socialordfører altså, fra Socialdemokratiet.
2: Altså, noget, altså, jeg vil jo blank sige, at jeg er jo socialordfører, så, så mine kompetencer ligger jo på de indsatser, vi laver på socialområdet, og det, vi har lavet på psykiatriområdet, og det med ydelser, det var der, hvor vi kunne lande. Altså, det var en bred aftale, som var, var det, vi kunne blive enige om. Og det, det bliver det, svar jeg kan give. Jeg vil jo sige, at, at der er jo... Altså, jeg synes også, det er interessant det der med at sige, at hvis hvis vi har givet en midlertidig inflationshjælp på noget, hvor inflationen så falder. Altså, det er jo igen, hvad så med markedet, hvis priserne bliver ved. Men altså... Der vil jeg jo også sige, at hvis inflationen falder, og det er koblet op på inflationen, så synes jeg sådan set, det er meget rimeligt, at man justerer ned. Det er jo det samme, vi har gjort i forhold til julehjælpen, hvor vi har sagt, at sidste år var der rigtig mange, der havde brug for julehjælp. Den her gang kan vi se, at der også er en del, og derfor vil vi forhøje Men det bliver stadigvæk en midlertidig forhøjelse, fordi at det er jo ikke der, vi skal sætte ind. Vi skal jo sætte ind med vejebeskæftigelse.
7: Jeg tænker bare, tænker økonomisk set, så må man give øh, inflationshjælp, ikke fordi prisstigningerne er høje, men fordi. Priserne er høje, eller, øh, og priserne er stadig høje, uden at ydelserne er fulgt med, eller øh, hvad tænker du om
2: det det rummer da et gab, og det handler jo også om de prioriteringer, og, øh, man er nødt til at lave som politiker, og det er jo der, hvor vi har, har lagt det nu. Øh, hvis, hvis der bliver et øde, en øget udfordring, så er, har det jo været sådan, at så er vi er nødt til at kigge på det, og så kan man prioritere det. Det har vi gjort med julehjælpen, mm. er det nok? det ved jeg ikke, men, øh, men jeg synes, det er en væsentlig for øvelse.
0: Lotte Kofod, du er medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for SF. Velkommen til. Tusind tak. Skal staten tage ansvar for at minske den relative fattigdom?
8: Selvfølgelig skal staten det, øhm, og vi har også, som der bliver sagt her, et kæmpe problem her øh, de næste halvandet år. Jeg synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt at høre øh, en repræsentant fra regeringen stå og sige, at der ikke er nogen løsning på det, så derfor er jeg også glad for, at så foreslår, at vi laver en, øh, en skattefri tjek øh, og holder hånden under de her omkring 14.000 familier, som øh, lige nu øh, har fået den hjælp, der stopper her til, til januar. Fordi er det et det svigt
0: fra regeringens side?
8: Det, det er et stort svigt. Men altså, har I det ikke dog, selv det, været med til at lave aftalen? Jo, jo. Det, det har vi da. Men jeg men lidt forvirret. Ikke, jamen, men, men derfor kan man jo godt gøre noget indtil den træder i kraft. Altså, man behøver ikke øh, altså, at, at, at jeg siger, at jeg synes, at vi skal have en skattefri cirk, betyder jo ikke, at jeg ikke står inden for den aftale, vi har været med til at lave for 25. Jeg vil bare gerne have, at vi finder en løsning for men de her familier. Men Lotte Kofre, hvorfor skrev
0: I under, hvis du faktisk er utilfreds med, at de, vi efterlader halvandet års gap?
8: Fordi vi der håber på, at ø, regeringen kan komme til, til fornuft, og vi kan finde løsning for det her halvandet år, så vil jeg sige, at der er også rigtig mange gode ting. Og svar i den aftale, en af dem, er, at vi går fra en midlertidighed til, at vi laver, ø, hvad hedder det, et tillæg til enlige forsørgere, og det går til, altså der kommer 2.200 per måned, mm. ø, hvor det var ø, 8.500, tidligere om året. Så så vi sætter det op, og vi gør det fast. Det her har jo kun været siden 2019, så derfor så så, så bliver det en ret, man har efter 25, sådan som jeg forstår det. Og det synes jeg, der er rigtig god takter i gratis medicin. Det ved vi er øh, hvad hedder de, rigtig, rigtig svært for mange familier, så SF er jo pragmatiske, og det vil vi altid være. Vi vil hellere gå ind og løfte en aftale, end at stå og skrige ude på sidelinjen, og, og det når er det, vi har gjort her. Når du her.
0: hører fra Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet her, tror du så, at det er realistisk, at der kommer til at blive gjort noget på det halvandet års hul, hvor der altså er 14.000 mennesker, der jo ikke får den ydelse, de har været vant til?
8: Det håber jeg. Af hele mit hjerte, vi ved, øh, vi ved øh, hvad der sker. Vi kan tallene. Øh, vi står lige nu med rekordmange, der søger julehjælp. Vi, øh, vi står, og vi kender tallene. Øh, så selvfølgelig håber jeg, at man kommer til fornuft, og man, man, er, man finder en løsning. Det er vi i hvert fald øh, klar til i SF.
0: Klaas du er debattør og journalist på 24-7, og du er her også stadigvæk. Mm. Du mener jo, at man skal placere et ansvar hos individet. Mm. Skal staten også gøre noget for at hjælpe børn ud af relativ fattigdom?
4: Ja, de kunne sætte ydelserne ned, så deres forældre øh, har større incitament til at få et arbejde. Fordi det er sådan, folk kommer ud af fattigdom. Altså, som det er lige nu, så er de fleste af dem, som ligger under, og igen, det er vigtigt at understrege, den relative fattigdomsgrænse. Og det er altså, synes jeg, stadig en misvisende måde at tale om fattigdom på og lave en relativ fattigdomsdefinition. Men det er bare lige vigtigt at pointere. Men hvis... Man skal løfte folk ud af fattigdom, så skal man have dem i arbejde. Og når ydelserne er så høje, som de er, så er det ikke lige så attraktivt at tage et arbejde, som det bør være. Så hvis staten skal gøre noget, så er det at i ydelserne, så forældre kommer i arbejde, så børnene også kommer ud af fattigdom. Så man får det her med, at du tager et individuelt ansvar, i stedet for at det bliver sådan en snak, hvor vi deponerer ansvaret for, hvad andre folk får i øh, løn hver måned hos staten. Det er ikke statens ansvar at sikre dig en særlig løn. Du har ikke krav på en særlig løn. Du har ikke krav på en særlig indkomst. Det har du ikke. Du skal selv gå ud og skaffer den indkomst. Hvis du ikke kan, så skal du selvfølgelig have understøttelse. Det er derfor vi trods alt har en sted.
0: Det var jo en Men... midlertidig hjælp Lotte Kofoed, så er det ikke er Claus Teilgaard, han står sig her.
8: jeg ved, jeg, ved ikke. Altså, jeg. jeg bliver sådan lidt træt, fordi jeg okay. jeg, har, jeg har skadet i virkeligheden, og jeg har for eksempel arbejdet med øh, som sagsbehandler, øh, og afklaret til førtidspensioner og, f- og flexjob. Det er jo også de mennesker vi snakker om her. Det er jo ikke kun folk på kontanthjælp, det er også folk på ressourceforløbsydelse. Så det er jo netop dem du selv står og siger der skal have hjælp de syge mange af dem har det dårlige, der er ved at blive afklaret. Øhm, dem er der mange af i, i, i hele det system. Så hvad er det, du vil have? Altså, det er jo lige præcis det, som der, det er de, de mennesker, vi står og snakker om, som du selv står og siger, skal have hjælp. Så, så, så selvfølgelig skal de det. Øhm, og der har været en midlertid, at vi, går, vi har et gap her på halvandet år, betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre noget. Mm-hmm. Øhm.
4: Men jeg tror, du misforstår mig så, fordi at jeg er helt åben over for, at der er nogen, som ikke kan forsørge sig selv, fordi de er... Syge, det kan enten være psykisk eller somatisk At de har en ledelse, som gør, at de ikke kan forsørge sig selv De skal selvfølgelig have en værdig ydelse Punktum. Men den store gruppe Af dem, som ligger under den relativ fattigdomsgrænse Det er folk på kontanthjælp Det er en midlertidig ydelse, som du skal være på I virkeligheden imellem Jobs, den skal ned så folk kommer hurtigere af arbejde, så bliver mere attraktivt at tage et arbejde, og så kommer de også ud af fattigdom. Så kommer de ud af i hvert fald relativ fattigdom. Jeg synes ikke, man er fattig, hvis man på kontanthjælp for eksempel får 24.000 øh, om måneden, så, så, så tror jeg godt, man kan klare sig. Så den, det er den ydelse, der skal ned. Jeg snakker ikke om, at man skal. Øh, øh, sådan, jeg tror, at Victoria hun fik øh, nærmest insinueret tidligere, hun gik, at øh, jeg gik ind for, at folk skulle lide sultedøden, eller det var i hvert fald yderste konsekvens af det, jeg mener. Ja. Det, det er jo slet ikke der. Det er jo ikke der, hvor jeg vil tvinge førtidspensionister ud i. Dem skal man tage hånd om, men der er en stor gruppe som ligger i den her relativ fattigdomsdefinition, hvor du det eneste staten skal gøre, er at gøre det mere attraktivt for dem at komme i arbejde.
0: jeg vil bare lige nævne, Klasse. når du jo nævner de her 24.000, så henviser du til, at øh, man betegnes, når man betegnes som relativ fattig, så er det altså fordi, når man har en indkomst efter skat, der er på 24.300 kroner, hvis man er to voksne og to børn. Mm. Øh, jeg har også bare lige en lille sms her. Den er, det er fra Marie. Hun skriver... Aldrig kan det blive et barns ansvar at være sin egen lykkesmed, eller at deres forældre er blevet syge, misbrugere eller noget andet. Det er synet på den ufedde måde at simplificere det til den enkeltes ansvar. Det er decideret uvidende og virkelig uempatisk. Jeg tror, Klaas Teilgaard, den er måske rettet mod dig.
4: Det tror jeg, du er ret i. Det er en klassisk misforståelse og en klassisk anklage for folk, som tillægger... Øh mennesker med mine holdning og onde hensigter. Jeg synes ikke, der er noget uempetisk at sige at hvis du kan arbejde, så skal du, og det er et ansvar, du har som forælder for dine børn. Det er selvfølgelig aldrig barnets ansvar, at forældrene kommer i arbejde. Det er aldrig barnets ansvar, hvad forældrene tjener og den slags. Men det er forældrenes ansvar at tage sig af deres børn. Og hvis forældrene ikke er i stand til det, så findes der løsninger. Men det er først og fremmest forældrenes ansvar. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er uempetisk, eller usympatisk i hvert fald og antage, at folk ikke, altså at forældre, som forældre er flest, ikke kan tage det ansvar på sig. Det kan de godt. Og hvis folk er syge, så er det noget andet. Så er det reelt. Men det er altså ikke alle, der er på kontanthjælp. Det er ikke alle, der ligger under relativ fattigdoms- den er relativ fattigdomsgrænse. Det er en gruppe på 200.000 mennesker. Det er ikke alle der, der er så syge, i de ikke kan Det er det simpelthen
8: ikke. Gør det kunne få ud af SF. Ja, men jeg synes, det, det er lige præcis. Vi ender altid her. Ikke? Og vi ender altid der, hvor vi snakker om hvad hedder det, ydelser og alt sådan noget. Jeg vil bare egentlig gerne snakke om, hvordan vi får de her 47.000 børn ud af fattigdom. Ja, hvordan relativ gør vi det? Fattigdom. Og det gør vi. Ved, at vi får lavet en handleplan for, hvordan vi skal gøre det, især ude i kommunerne og regionerne osv. Og så stopper vi lige den der tanke med, at at man bare kan gå ud og tage et arbejde, hvis man er på kontanthjælp. Det er også et system, der sejler i forhold til, at vi har syge mennesker, der er på midlertidige ydelser, som burde være andre steder i systemet. Det Det er også et system, der skaber
4: klienter til sig selv.
8: Det, jeg har været sagsbehandler i et jobcenter, og jeg har aldrig skabt nogle klienter. Det, det kan jeg simpelthen afvise. Og så skal vi have en fattigdomsgrænse, så vi har noget at snakke ud fra som defineres her som en dansk fattigdomsgrænse, som ikke kun er er de tal, vi har fra Danmarks Statistik og og den her OECD-grænse. Vi skal simpelthen have noget noget fast, vi kan snakke ud fra, når klæseren kommer og siger mærkelige ting, om at folk bare lige kan skaffe sig der arbejde. Vi er
4: uenige, og også ideologisk uenige, og har også forskellige erfaringer, og erfaringsbaggrunden, men at sige, at jeg siger noget mærkeligt, mm. det synes jeg er åndfærdigt, bare fordi vi er uenige. Jeg synes Folk. ikke, at du siger nogle mærkelige ting, selvom vi er stærkt uenige. Det
0: er så I, I får lige en lille pause herinde, fordi så lad os lige komme ud i Danmark. Der er nemlig en hel masse, der har ringet ind, faktisk. Og en af dem, det er dig, Kirsten Rasmussen. Velkommen til. Ja, tak. Øhm, jeg vil simpelthen sige, at jeg har ofte undret mig over, hvorfor vi ikke tager lidt ved lære af vores langt klogere nabolande. Sverige og Norge. Jeg ved godt, at vi er geografisk er meget forskellige. Men de har for eksempel i Sverige, hørt jeg for nylig, skolemad til børnene. Jeg ved ikke, om det går til en vis aldersgrænse. Plus de har langt lavere moms på sunde fødevarer. Hvorfor i alverden starter vi dog ikke der? Jamen, det er da et fint spørgsmål, Kirsten. Ved du hvad, jeg tager det lige med ind i studiet. Vi kan jo passende starte hos dig, Camilla Fabricius, socialordfører i Socialdemokratiet. Skolemad til børnene. Altså, hvis der er børn derude, når der er børn derude, der ikke har råd til at få en madpakke med, eller ikke får en madpakke med... Er det så ikke en meget god idé, Kirsten kommer med
2: her? Jeg, tr- jeg tror faktisk, at altså, jeg var yngre og var meget idealistisk. der sur, vil jeg klart have sagt, at selvfølgelig skal vi det. Så tror jeg, at min mange år i kommunalpolitik og, og som skolelærer og på en skole, har været mere kritisk over for det synspunkt. Og det er, fordi at hvis man skal lave skolemad, så skal man også lave ordentlig skolemad. For skolemad i sig selv er ikke, er ikke en løsning. Det kan man se fra England, hvor man har haft det i rigtig mange år, hvor det har været med til at understøtte ulighed, hvor det har været med til at understøtte usunde øh, vaner. Øh, så, så grebet er ikke alene det. Kan og, vi ikke investere i, i ordentlig
0: skolemad? Så, altså sådan, så at der bliver, kommer nogle grøntsager og noget øh,
2: protein på bordet, som er, er sund for børnene? Altså... Altså, jeg, jeg, jeg synes, at det er, en, det er meget langt fra at tale om fattigdom i Danmark, fordi at det her, det vil være et tiltag hvor man går, synes jeg, langt ind over familiens øh, eget øh, valg på, hvad, hvordan er det, min familie skal være. Mm. Der er mulighed på rigtig mange skoler, at man kan tilvælge øh, at købe skolemad. Der er også mulighed for, at man kan få nogle sociale ordninger. Der er, der er en del øh, skoler i de udsatte boligområder, hvor man kan se, at det her At et generelt problem, hvor man har arbejdet med f.eks. at servere morgenmad. Øhm, jeg synes ikke, der er noget entydigt på det, men måske øh, Ulrik og, og krakker har, har noget mere data på det. Jeg har prøvet at forfølge det, ja. og jeg, jeg, jeg kan men ikke Men lige spørge uh, ja, det, jeg, og Krakke. Jeg er i hvert fald nysgerrig.
7: Uh, vi har ikke kigget præcis på skolemad. Uh, det har vi ikke, men altså man kan sige generelt, når vi tænker uh, fattigdom og børnefattigdom, så er skolemøde det er måske ikke det mest målrettede tiltag. Uh, mm. Der er mange børn uh, i Danmark, og det er kun cirka, hvad der svarer til én i hver uh, skoleklasse, trods alt, som, uh, som, som vokser op i fattigdom. Og skolemad vil jo være for alle, så der kan være rigtig mange gode effekter af det. det jeg er sikker på, at der er nogle, uh, nogle, nogle, nogle gode undersøgelser af det, uh, også for alle de andre børn, men, men ja. Det skal okay. man nok lige undersøge
0: Kirsten, det blev et svar til dig Tusind tak, fordi du ringede ind til på debat Og lad os da bare hoppe direkte videre Fordi der er også en, der hedder Lars, der har ringet ind Du ringer fra Kolding, kan jeg se Velkommen til os Ja, hej Hejsa, hvad vil du gerne sige?
5: Jamen, øh, tak fordi jeg kom hjem. Jeg har ressourceforløb Og min kone, hun har et øh, lavlønskab øh, vi, har, vi har fire børn Så, så pengene, de er, de, de er ikke store hjemme os Altså, det, det, det er sådan, at vi skal tænke om medicin, tandlæge, gaver og sådan noget. Altså, det, vi er ikke der, hvor der, er, vi er ude at bede om hjælp endnu, men altså, vi, vi skal i hvert fald tænke gevaldige over alting. Det er kun til at ringe, og det er egentlig bare, fordi jeg blev sådan ret irriteret over at høre det der med åndelige fattigdom og alt det der. Fordi det videre vi altså ikke af i vores hjem. Altså, og, og min situation, det er ikke noget, vi... Altså, jeg har bedt om, kunne jeg tage et job i morgen, så gjorde jeg det med glæde men jeg bliver fastholdt i et ressourceforløb nu på tredje år, ikke? Øh, i stedet for at lade mig komme over på en første pension, som alle læger, specialister og så videre siger, jeg skal, men, men jeg bliver fastholdt, fordi man finder et eller andet hår i suppen, et eller andet, fordi så kan man lige finde på noget for at fastholde mig. Mm. Så, så det, jeg vil have, at, at, at der kommer ud af det her i dag, det er egentlig altså, at, 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 at kigge på at få folk over i de rigtige ydelser og systemer og gøre noget der, og så måske fremrykke det her med de her lønstigninger, der har været ude i samfundet, og så få frembrød i dem sådan, så det er, at de også kan komme over på på, på hvad hedder det, overførelseindkomster at, 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 at det er sgu svært for mange, som ikke bare kan tage et job. Yeah. Altså, øh, og, og, og man definerer jo det samfund, man er i, på at kigge på, hvordan man behandler dem, som ikke kan, og, og har det dårligst. Altså, så... Ja.
0: Jamen, Lars, tusind tak fordi du ringede ind Lad os lige prøve at spørge Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet Hvorfor kan vi ikke gøre det bedre, så folk for Lars han altså, kan komme på førtidspension?
2: Altså, vi har jo faktisk også i folketid været enige om, at vi skal gøre noget ved det her altså, Jeg kommer fra Aarhus, og der har rådmanden for Sociale Forhold beskæftet faktisk, gået ind og sagt at hvis det er, at det er åbenløst at man har brug for en pension i stedet for et afgang job Mm. Jamen, så skal ressourceforløbet altså ikke gå ud over tid, og det har han faktisk haft stor succes med, og det er noget af det, vi har kigget på, hvordan giver det mening. Det vil jeg, det vil jeg virkelig gerne rose, og det er jo noget af det, vi, vi, vi tager med ind, og så synes jeg også den her med, med lavtlønsgrupperne, nemlig at sige hvordan er det, vi sikrer, at de, de får øh, også, at skattelælserne rammer dem, og at man får hævet deres indkomster, og det synes jeg sådan set understøtter, at Lars' fortælling her understøtter øh, den diskussion vi har haft her i dag og så vil jeg bare sige, den sidste ting det er, at jeg er helt enig, helt enig om, at det handler om, at man er på den rigtige ydelse. Mm. Godt. Vi skal lige have en kort uh, kommentar
8: for dig, Lotte Kofod, fordi tiden den løber simpelthen Det er bare at høre en, Socialdemokrati, en fra Socialdemokratiet sige, at, at hun ønsker, at, at skattelettelsen også rammer i bunden. Uh, I forhold til, hvad der sker lige nu, der er det jo i toppen. Så det synes jeg, at vi skal arbejde videre med. Det lyder da mm. som en rigtig dejlig ting. Men det var da en dejlig måde at slutte på. Tusind tak, fordi du ringede
0: ind og, og sørgede for den gode stemning, Lars. Du må have en rigtig dejlig dag. Ja,
5: det var. Tak. tak.
0: Jeg ja, ved, du hvad jeg vil også sige tak til alle jer, der er kommet ind, Klas Tejlgaard, Camilla Fabricius, Lotte Kofod og Ulrik Bæk. Og tusind tak til jer, der har lyttet øh, med, og tak til jer, der har ringet og skrevet ind. Det her program det blev øh, til med hjælp fra Frederik Ernst og Christian Fleckner Gravholdt. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.